0: Die Uschi hat es eben schon gesagt, in den Mein-Herz-für-die-Kirche-Monat. Ähm, viele von euch fragen sich vielleicht gerade, was ist denn Mein-Herz-für-die-Kirche? Letztes Jahr und das Jahr davor nannten wir das Ganze in unserer Kirche REACH. Das war international der Begriff, den das ICF-Movement dafür verwendet hat. Da sich dieses Jahr ein bisschen was verändert hat, können wir zurückkehren, weil ganz am Anfang unserer Kirchengeschichte hatten wir das schon mal. Mein Herz für die Kirche. Jetzt weißt du wahrscheinlich immer noch nicht mehr, was das ist. Mein Herz für die Kirche ist einmal im Jahr eine Zeit, wo wir gemeinsam unser Herz für die Kirche zusammenlegen, um zu schauen, was Gott vorhat, lokal, regional und global. Das heißt, wir haben einen ganzen Batzen Projekte, lokale Projekte in unserer Kirche, wir haben regionale Projekte über unsere Kirche hinaus und wir haben globale Kirche äh, Projekte über unsere Kirche hinaus. Daniel, magst du einmal von Mein Herz für die Kirche diese blaue Folie einmal äh, schon mal anwerfen? Die ist ganz am Ende eigentlich erst gedacht, aber ich glaube, es passt jetzt schon ganz gut. Äh, worum geht es bei Mein Herz für die Kirche? Wir möchten Not begegnen. Wir haben verschiedenste Projekte, die wir euch in den nächsten Wochen auch vorstellen. Und ich sage euch gleich nochmal, was wir ganz schnell an alle Projekte rankommen. Not begegnen, wir wollen Kirchen gründen. Das ist ein riesengroßer Teil unseres Herzens, wisst ihr, Dresden, Halle, Erzgebirge und alles, was dazu gehört. Wir möchten Kirche gründen und wir möchten Herzen erreichen. Bei allem, was wir tun, geht es darum, dass wir Herzen erreichen. Es geht nicht darum, oh, wir wollen noch eine Kirche gründen, weil wir es können. Wir wollen nicht noch eine Kirche gründen, weil wir so gut sind und so cool sind und die Besten sind. Wir wollen nicht noch eine Kirche gründen, weil es geil ist, die größte Kirche zu sein. Darum geht es nicht. Das ist nicht der Punkt. Es geht darum, dass wir Herzen erreichen möchten für Jesus. Und wir möchten unser eigenes Zuhause vergrößern. Darum geht es am Ende. Das sind die vier Punkte, die wir erreichen wollen mit Mein Herz für die Kirche. Gehen wir mal zurück zu der Mein Herz für die Kirche Folie. Mein Herz für die Kirche. Ihr seht hier, das war letzte Woche in Dresden bei der Worship Tour. Das ist einer ja, du ja, darfst ruhig applaudieren. Auch mit Maske darf man applaudieren. So eine geile Location. Also der Raum war richtig cool. Backstage war sehr herausfordernd. Wir hatten einen Backstage-Raum. Da ist Diana kurz mal reingegangen. Innerhalb von drei Minuten hat sie einen Allergieanfall gehabt. Weil der Raum war voller Schimmel. Es war echt heftig. Aber der Saal an sich war der absolute Hammer. Hey, wir wünschen uns, dass wir einmal im Jahr... Äh, großzügig zusammenlegen für das, was Gott vorhat. Lokal in unseren Städten, regional in unserer Region und global, wo Gott uns Projekte aufs Herz legt für unser, äh, für die, für Projekte, die Gott uns aufs Herz, aufs Herz legt, global. Und äh, du hast es eben von ähm, Jonathan auch schon ein bisschen gehört. Vielen, vielen Dank, Joni, für das Zeugnis, der absolute Hammer. Ähm, wir als Kirche geben unseren zehnten Teil normalerweise sowieso schon. Wenn du jetzt nicht weißt, was der zehnte Teil ist, erkläre ich es dir gleich. Aber einmal im Jahr wollen wir darüber hinausgehen. Wenn du jetzt sagst, René, du hast gerade eben bei hier jetzt von Großzügigkeit geredet. Ich gebe doch schon meinen zehnten, ich bin doch schon großzügig. Ich weiß, das wird ein paar Leuten nicht schmecken. Aber wenn du in die Bibel schaust, und das werden wir jetzt tun, ist den zehnten Geben nicht großzügig sein. Ja. Ihr jetzt bei einem oder anderen schon knirschen. Ich lade dich ein, noch dabei zu bleiben. Du kannst jederzeit den Raum verlassen. Aber ich lade dich ein, dabei zu bleiben. Auch wenn du online zuschaust, bleib noch dabei. Ich werde das noch ein bisschen erläutern. Aber vielleicht habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit. Der zehnte Teil spricht die Bibel davon, dass es der Teil, der Gott sowieso gehört. Für mich fängt Großzügigkeit über den zehnten Teil an. Okay, für alle, die jetzt knirscht. Wir gehen jetzt direkt rein. Kingdom Logic, unsere Predigtserie. Kingdom Logic. Heute ist das Thema: Wer gibt, wird empfangen. Wer gibt, wird empfangen. Wir lesen gemeinsam die Malachi-Stelle 3, Kapitel 3, Vers 10. Das ist im Alten Testament. Malayachi 3, Vers 10. Einige von euch kennen die Bibelstelle schon. Wir haben sie auch schon öfters in der Church gelesen, weil ich glaube, dass es eine ganz, ganz interessante Bibelstelle ist. Und ich werde auch nicht mega viel drauf eingehen. Ich will euch aber etwas zeigen da drin. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich, doch dadurch spricht der Herr, der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne, und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Lass uns mal alle gemeinsam an allen Standorten sagen, Übermaß. Oh, das war, ist ein schönes Wort, oder? Sagen wir mal nochmal, Übermaß. Und während wir das sagen, beten wir das über uns aus. Übermaß. Ist das krass? Gehen wir mal nochmal eine Seite zurück. Äh, hier sind ein paar Punkte drin, ich habe sie euch auch schon fett markiert. Zehnten der ganze Zehnte, was ist der Zehnte? Zehn Prozent des Gehalts, okay? Wenn du 100 Euro bekommst als Gehalt, 10 Euro. Ganz einfach, oder? Bei 300 Euro, 30 Euro. Bei 3000 Euro, 300 Euro. Und du merkst schon, der Zehnte wird mit mehr Gehalt immer größer, ne? Jetzt haben wir nämlich ein ganz großes Problem. Ich habe früher gedacht, naja, ich habe nicht so viel. Gebe ich noch nicht meinen Zehnten. Das Problem ist, wenn du es nicht lernst mit 300 Euro Gehalt, wirst du es auch bei 3.000 nicht machen. Weil die 300 Euro werden auch wehtun und eventuell manchmal sogar noch mehr. Und wenn du irgendwann mal 10.000 Euro verdienst, 1.000 Euro ist ein Haufen Kohle. Wir haben Leute in unserer Kirche, die das tun. Wir haben Leute, die spenden vierstellig jeden Monat, damit all das hier möglich ist. Den ganzen Zehnten, den ganzen, ganzen Zehnten, Just saying, Vorratshaus, finde ich ein total spannendes Wort, wo ich heute ein bisschen drauf eingehen werde, der bringt es in das Vorratshaus, ich denke in die Kirche, ich denke in den Tempel, Vorratshaus, gehen wir gleich später noch mit, und warum, warum, damit Speise in meinem Haus hat. für wen denn die Speise, hier ging es um die Speise, wisst ihr für wen? Für die Leute, die den Dienst im Tempel gemacht haben. Unter anderem ich. Ein Teil, von dem der zusammengetragen wird, sind Gehälter, die wir in unserer Kirche zahlen. Und ich sage euch nur als Randnotiz, wir bezahlen noch nicht die Speise für jeden von den Leuten, die für uns arbeiten. Just saying. In meinem Haus sei und prüft mich. Interessanter Begriff kommt nur einmal in der Bibel so vor, dass Gott sagt, prüf mich. Das ist die einzige Stelle. Prüf mich. Finde es heraus. Probier es doch mal aus. Prüf mich doch dadurch. Sprich der Herr, der Herrscher. Blablabla. Nächste Seite. Die Fenster des Himmels öffnen. Ich werde, wenn du mich prüfst, die Fenster des Himmels öffnen. Ich werde sie öffnen und euch Segen ausgießen. Bis zum Übermaß. Übermaß, habt ihr das Bild? Überfließen. Einmal ist voll, mehr drauf, Platsch, okay? Mein Sohn gießt sehr gerne sein Trinkglas beim Essen im Übermaß voll. Das sind Momente des Übermaßes, die ich nicht mag. Weil wir danach wischen müssen und es alles voll ist und der ganze Tisch voll gesappert ist. Das sind Teile bei Kindern, die mich herausfordern. Aber eigentlich ein total cooles Bild, das Übermaß, es fließt über. Es ist mehr da, als ich brauche. So will Gott segnen, wer ihn prüft und seinen zehnten Teil ins Vorratshaus bringt. Wir sollen, wir sollen als Kirche ein Vorratshaus haben. Ich gehe einen Schritt weiter. Wir sollen als Kirche ein Vorratshaus sein. Wir sind als Kirche ein Vorratshaus. Was ist ein Vorratshaus? Wer hat zu Hause, kennt ihr den Begriff Vorratskammer? Ich kenne den noch, Vorratskammer. Wer hatte zu Hause bei seinen Eltern eine Vorratskammer? Wer hat jetzt noch eine? <lacht> Nicht mehr. Vorratskammer, es ist so eine tolle Sache. Wenn ich, als ich zu Hause ausgezogen bin und ich dann immer mal wieder nach Hause gekommen bin, so von meinen Eltern, mein erster Gang ging an zwei Stellen. Der erste war der Kühlschrank. Ich bin heimgekommen, wirklich heim. Ich habe gerade so noch die Schuhe ausziehen können. Gerade so. Wo ist das? Was, 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 was gibt zum Essen? Direkt Kühlschrank auf, reingucken. Ich mache das teilweise bis heute. Selbst wenn ich keinen Hunger habe. Ich gehe in die Wohnung rein, ziehe meine Schuhe aus. Erster Gang an den Kühlschrank. Meine Frau war noch, hast du Hunger? Nö. Habe ich nicht. Und, und, und dann kommt wir fragen, warum gehst du an den Kühlschrank? Warum gehe ich eigentlich an den Kühlschrank? Warum eigentlich? Ich werde es euch ja sagen. Der zweite Gang ging dann in die Vorratskammer. Warum? Warum? Es gibt nichts Schöneres, als in die volle Vorratskammer der Mama zu kommen und den vollen Kühlschrank der Mutter zu schauen, oder? Warum? Warum? Weil man es nicht bezahlen musste. Oder? Oder? Diesen Vorratskammer und dieses Vorratshaus, diese Kühlschrank habe ich nicht gefüllt. Halleluja! Und somit konnte ich mehr an die Kirche geben. <lacht> Hätte ich das damals schon verstanden. Die Kraft eines vollen Vorratshauses. Die Kraft eines Vorratshauses. Ich mache das bis heute, habe ich vorhin gesagt. Und ich mache auch eine Sache bis heute. Ähm, meistens gehe bei uns in der Familie ich einkaufen. Wir machen einen Wocheneinkauf, weil wir uns damit besser einteilen. Wir haben irgendwann mal festgestellt, wenn ich immer einkaufen gehe, wenn ich was will, äh, verschwende ich sehr viel Geld. Unser Budget war sehr schnell leer. Äh, wir werfen viel, viel mehr weg. Wir planen, als größere Familie muss man mehr planen. Wir planen unsere Einkäufe. Ich mache mir Gedanken, bis ich dann im Laden bin. Ich bin so ein Typ, ich falle auf alle Marketingkampagnen im Laden rein. Deswegen darf ich nicht zu, Achtung, Schleichwerbung, Rewe gehen. Weil Rewe ist der Laden mit dem besten Marketing im Laden. Kennt ihr das? Du läufst bei Rewe, du läufst an dieser Wurst und der Käsetheke vorbei und dann kommst du in den Gang, der zur Kasse führt. Jede Ecke ist voll mit Angeboten. Und alle Angebote brauche ich. Alles brauche ich. Alles ist rot markiert. Und ich liebe Rotmarkierungen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe gespart. Die haben es echt verstanden. Deswegen gehe ich dann nur hin mit einem Ziel. Und eigentlich am besten gar nicht. Wenn wir den Wocheneinkauf machen, ähm, wenn ich ihn mache, geben wir meistens sehr viel mehr aus, wenn meine, als wenn meine Frau ihn macht. Das liegt nicht nur an den Marketing-Sachen, sondern es gibt einen Unterschied beim Einkaufen zwischen meiner Frau und mir. Meine Frau kauft ein, was nötig ist. Ich mache die Vorratskammer voll. Von meinem Einkauf können wir zwei Wochen leben. Vom Einkauf meiner Frau eine halbe bis eine Woche. Beide Systeme funktionieren und sind okay. Ich habe mir irgendwann die Tage mal gefragt, als ich mir das, als ich das hier vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und es ist ganz einfach. Ich liebe es, wenn das Vorratshaus voll ist. Wisst ihr warum? Es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir absolute Sicherheit. Und ich glaube, dieser Gang, wenn ich nach Hause komme, zum Kühlschrank... Das ist, das ist für mich, das macht was mit mir. Wenn ich dort reinschaue und dort liegen noch zwei Steaks. Halleluja. Und dann gucke ich noch in die Gefriere, dort sind noch 15 Steaks. Und jetzt lachst du, weißt du warum? Weil ich kaufe die am Stück und schneide die kleinen und friere sie mir ein in Portionen. Das ist geil, oder? Dann stehe ich mit meinem Metzgermesser in der Küche und ich schneide mir meine rip eye steaks runter. Ich kaufe den nämlich im Angebot in der Metro. Aber dieser Moment, wenn ich dort aufmache und das, auch das Gemüsefach ist wichtig, ich mache das Gemüsefach auf und es ist voll und ich mache es wieder zu, weil ich mir dort nichts rausnehmen möchte. Und ich freue mich, dass wir Gemüse für meine Kinder haben. Ich esse auch Gemüse, sonst hätte ich nicht so eine wunderschöne Haut. Ähm... Es ist so schön, oder? Wenn du einen vollen Kühlschrank hast. Mir, mir gibt das Sicherheit, mich, mir, es baut mein Zuhause. Es gibt mir Ruhe, es gibt mir Frieden. Und ich glaube, dass das so tief in uns angelegt ist, weil ich weiß, ich werde auch in drei Tagen noch was haben. Ich werde auch in fünf Tagen noch was haben und ich werde in zehn Tagen eventuell auch noch was haben. Meine Frau ist zufrieden, wenn sie eine halbe Woche was hat. Ich bin auch, ich freue mich innerlich selig, wenn ich auch in zwei Wochen noch was habe. Süßigkeitenkiste, wir hatten eine Süßigkeitenkiste zu Hause. Oh, ihr Sünder. <lacht> Nein, hey, es ist so gut, wir haben auch eine. Ist das nicht schön, wenn die voll ist, oder? Ist das nicht gut? Bei uns ist sie immer im Übermaß voll. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Okay. Sie ist im Übermaß voll und das ist gut. Es ist überfließend und das macht Freude. Wir sind das Vorratshaus Gottes dieser Welt. Die Kirche ist das Vorratshaus Gottes dieser Welt. Können wir das sagen? Können wir das von unserer Kirche behaupten? Was meine ich damit? Wenn wir das Vorratshaus sind, zum Vorratsha ein Vorratshaus ist gefüllt mit Dingen, die man braucht die einem zum Überleben helfen, die einem zum Leben helfen. Ein Vorrats, zum Vorratshaus kommen Leute und nehmen sich etwas und zum Vorratshaus kommen Leute, die bringen etwas. Ich glaube, als Organisation, als Kirche, haben wir ein Vorratshaus, das wir nutzen dürfen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wir gehen unter anderem auf die natürlichen Bedürfnisse in unserer Welt ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als die Flüchtlingskrise komplett hochgekocht ist, kamen ganz, ganz viele Leute zu mir und sagten, wir müssen Flüchtlingsheim und wir müssen Flüchtlingsheim. Ich sagten, ihr habt alle recht, aber wir können gar kein Flüchtlingsheim bauen, das ist gerade gar nicht möglich. Aber wir können mit Leuten kooperieren, die den Flüchtlingen dienen. Und wir haben damals mit der Heilsarmee sehr eng zusammengearbeitet, wir haben... Babybetten, Kinderbetten. Wir haben mitgekriegt, dass äh, Flüchtlingsbabys auf dem Boden schlafen müssen. Haben gesagt, das geht nicht. Wir haben Babybetten gespendet, einen ganzen Haufen. Wir haben Geld gespendet, wir haben Kleidung gespendet, wir haben Lebensmittel gespendet. Wir arbeiten seit einer ganzen Weile mit dem Stoffwechsel in Dresden zusammen. ist eine Organisation, die in Dresden ganz vielen Familien und sozial schwachen äh, Kindern und Jugendlichen hilft und sich dort in verschiedenen Stadtteilen organisiert. Dort partnern wir und geben wir immer wieder aus unserem Vorratshaus hin. Wir arbeiten in Leipzig, arbeiten wir mit dem Seehaus seit Jahren zusammen. Wir haben immer wieder auch junge Männer aus dem Seehaus hier und es ist eine offene Vollzugs-Anstalt, ähm, das darf man nicht sagen, ähm, offener Vollzug, der, ähm, der sogar noch ein paar Schritte weitergeht. Die äh, jungen Männer können dort Ausbildung machen etc. Ihr könnt euch dort gerne informieren. Ich werde gleich nochmal dazu sagen, wie du dir das anschauen kannst. Ähm, auch dort partnern wir seit einer ganz langen Zeit, wo wir gesagt haben, wir wollen den jungen Männern, die in unserer Gesellschaft oft keine Chance mehr haben, die abgestempelt sind als kriminell, die weggesperrt werden und dort man sogar oft noch krimineller werden, als sie vorher waren, denen wollen wir helfen, eine Chance zu geben, ins Leben zurückzufinden und wieder reintegriert zu werden in unsere Gesellschaft und eventuell sogar auf dem Weg noch Jesus kennenlernen. Wir haben immer wieder von diesen jungen Männern auch Leute in unseren Gottesdiensten gehabt, auch teilweise bei uns mitgearbeitet. All das sind Dinge, wo wir sagen, wir öffnen unser Vorratshaus. Love Week, bei den Love Weeks, das ist der Grund. Ich bin davon überzeugt, wir sind als Kirche ein Vorratshaus. Ich gehe immer wieder die Frage, oh, Love Weeks, das ist noch mehr reden. Das müssen wir auch noch machen. Menschenskinder, wenn wir verstanden haben, wir sind das Vorratshaus. Und wir müssen das Vorratshaus öffnen und können damit segnen. Ist die Love Week nur ein einziges, eine einzige Sache, eine Antwort. Darauf, dass wir die, das Vorratshaus dieser Gesellschaft sein können. Aber es geht nicht nur um praktische, natürliche Hilfe. Ich glaube, wir sind in allererster Linie ein geistliches Vorratshaus. Wir haben nicht alle Antworten auf die Nöte dieser Welt in der Praxis. Äh, im, Im ganz Natürlichen, mit Lebensmitteln etc. Und es gibt so viele gute Organisationen, die das auch schon tun. Aber ich glaube, wir sind in allererster Linie ein geistliches Vorratshaus. Die geistliche Not ist riesig. Ängste, Nöte, Zerbruch, Scheidung, Missbräuche, so viele Dinge. All das kommt daher, dass immer noch so viele Menschen keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und jetzt sagst du, René, das passiert unter Christen genauso. Das ist richtig. Aber Gott hat noch mehr bereit. Und Gott will heilen. Gott will zurüsten. Was ist unsere Vision, Leute? Die Church, existiert, damit Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt erleben. Wie können Sie es erleben, wenn wir verstanden haben, wir sind das geistige Vorratshaus, das die eifernde Liebe Gottes und die Freiheit Gottes in sich trägt und bereit hat, großzügig zu verteilen. Wir sind ein Vorratshaus der göttlichen Liebe und Freiheit. Wir sind ein Vorratshaus der göttlichen Heilung und des Friedens. Kirche ist ein Vorratshaus Gottes in dieser Welt. Kirche ist aber kein Ort, Kirche ist da, wo du bist. Kirche ist dort, wo Gott durch dich erlebbar wird. Dort wird das Vorratshaus erlebbar. Dort wird das Vorratshaus geöffnet. Bist du das Vorratshaus Gottes? Hast du das verstanden? Bist du Teil, bist du bereit, Teil des Vorratshauses und der Vorratspläne Gottes zu sein? Ja, jetzt haben wir wieder Lockdown. Jetzt geht's morgen wieder zurück. Aber weißt du was? Umso wichtiger ist es, dass wir verstanden haben, dass wir das Vorratshaus Gottes sind. Umso wichtiger sind Beziehungen. Umso wichtiger ist es, dass wir füreinander da sind. Ja, es ist schwerer als sonst. Aber vielleicht ist es gerade deswegen umso wichtiger, dass wir verstanden haben, jetzt ab morgen, wir, wow, das war vom Herrn. Das war das Zeichen, ihr seid gemeint. Umso wichtiger ist es, dass wir verstanden haben, dass du verstanden hast, wir sind das Vorratshaus Gottes und nur weil wir uns im Großen nicht treffen können, hat sich das nicht geändert. Wem kann, wen kann ich anrufen? Wen kann ich besuchen? Wem kann ich helfen? Wem kann ich Blumen schicken? Schau mal, überlegt. Wen kann ich ermutigen? All das ist immer noch möglich, auch trotz Lockdown. Hast du das schon mal gefragt, Gott? Hey, ich will dein Vorratshaus sein. Was kann ich tun in dieser Zeit? Nein, es ist alles so scheiße und ich finde es doof und ich kann damit. Blöder Lockdown, blöde Regierung. Was wäre, wenn wir Christen aufhören zu meckern und zu schimpfen und verstehen, was unser Auftrag in dieser Welt ist? Was wäre, wenn wir verstehen, dass nicht unsere Aufgabe ist, die negativsten in diesem Land zu sein? Und ich weiß, wir Christen sind oft die anfälligsten für Verschwörungstheorien. Wisst ihr warum? Weil wir werden die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten glauben. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen als Gott. Er ist gestorben und er ist wieder aufgestanden. Wo ist denn der Leichnam? Wer hat ihn denn geklaut? Niemand. Gott hat ihn zu sich genommen. Er ist wieder auferstanden von den Toten und er hat, das ist also allein das ist schon eine crazy Verschwörungstheorie. Aber Leute, was wäre, wenn wir uns aufhören mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen und ich sage nicht, dass wir uns keine Gedanken machen sollen und ich weiß alles, das, dass wir uns nicht beteiligen sollen an der Demokratie, bitte tu es, okay? Lasst uns an der Demokratie beteiligen. Aber wenn unsere Herzenshaltung etwas Positives ist und wir damit unsere Gesellschaft segnen und erbauen und befeuern, dann wird etwas Positives passieren, weil wir sind das Vorratshaus Gottes und nicht etwas Negatives, das noch mehr zerstört, das noch mehr runterreißt. Was wäre, wenn die Christen dafür bekannt sind, dass sie das positive Volk in Deutschland sind? Heute die Kirchen werden wieder voll. Nein, wir sind so oft dafür bekannt, dass, wir, dass es um Regeln geht und was weiß ich nicht. Alles Gott sagt, hey, du bist das Vorratshaus. Wenn ich an Vorratshäuser in der Geschichte der Bibel denke, muss ich immer wieder an Josef denken. Erinnert ihr euch an Josef? Vielleicht erinnerst du dich nicht an ihn. Ein junger Mann wurde von seinen Brüdern verraten und verkauft nach Ägypten. Und er ist am Ende seiner Reise kommt der äh, beim Pharao in Ägypten an. Und er wird gebeten, seine Träume zu deuten. Und der Pharao erzählt ihm seine Träume und Josef äh, interpretiert daraus, es werden sieben fette Jahre kommen für Ägypten und es werden sieben, äh, sieben schlechte Jahre für Ägypten kommen. Was macht der Pharao, Oder ist schlau. Hey, der hat was erkannt und der Pharao hat gespürt, dass es richtig, was er dort sagt. Ich werde den Kerl jetzt einsetzen als Verwalter meiner Vorratshäuser. Der wird jetzt dafür sorgen, dass wir ordentlich damit umgehen. Und Josef wird der Verwalter von ganz Ägypten. Lass uns mal lesen, was passiert. Erster, erster Mose. Und das Land trug in den sieben Jahren des Überflusses Hände voll. Und er sammelte alle Speisen der sieben Jahre, die im Land Ägypten waren, und legte die Speisen in die Städte. Das sind die Vorratshäuser. Die äh, gehen wir zurück. In die Städte. Genau. Die Speise des Gefildes der Stadt, das um sie her war, legte er da rein. Und Josef schüttete Getreide auf wie Sand des Meeres über die Maßen fiel, bis man aufhörte zu zählen. Denn es war ohne Zahl. Er wird eingesetzt als Verwalter der Vorräte von ganz Ägypten. Und er füllt, er füllt die Vorratshäuser so voll über Maßen, dass man es nicht mehr zählen konnte. Wie Sand am Meer. Leute, wir leben in krassen Zeiten. Und ich glaube, uns ist nicht bewusst, dass wir im Überfluss leben. Wenn du gerade zu Hause zuschaust und du schaust über ein elektronisches Gerät zu oder du hast zu Hause ein Dach über dem Kopf, du hast jeden Tag zu essen, du besitzt momentan so ein kleines Gerät in deiner Hosentasche, mit dem du die ganze Welt in deiner Tasche trägst, gehörst du zu den 2% der reichsten Menschen dieser Welt. Das ist Überfluss. Und jetzt sagst du, oh nee, ja, aber. Wir schauen oft mehr auf das, was wir uns nicht leisten können und was wir nicht haben, als auf das, was wir haben. Wir leben im absoluten Überfluss. Sind wir bereit, mit diesen Vorratskammern, mit diesen Vorratshäusern weise umzugehen? Gute Verwalter des Vorrats zu sein, den Gott uns anvertraut. Lass uns nochmal weiterschauen. 1. Mose 41, 56, 57. Was passiert hier? Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Es ging los, die sieben schlechten Jahre kommen. Und Josef tat alles auf, worin Getreide war, und verkaufte es den Ägyptern. Und die Hungersnot war stark im Land. Und alle Welt, alle Welt kam nach Ägypten zu Josef um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Die ganze Welt hatte mitbekommen, hey, da ist Josef in Ägypten. Die haben immer noch genug. Die haben alles, was sie brauchen. Wir müssen dorthin gehen und uns holen, damit wir nicht verhungern. Und wer die Geschichte kennt, es ging sogar so weit, dass seine Brüder wieder kamen, sie wieder vereint wurden, dass Friede hineinkam. Warum? weil Josef verstanden hatte, mit dem vollen Vorratshaus Gottes umzugehen. Das Vorratshaus war voll. Ich glaube, wir leben in einer geistigen Hungersnot in unserem Land. Wie genial wäre es, wenn der Ruf der Kirche wäre, du brauchst etwas, du brauchst menschliche Nähe, du brauchst Freunde und Familie, du bist einsam, du brauchst Heilung, dir geht es nicht gut, du bist depressiv, du hast Krankheit, komm zur Kirche. Das Vorratshaus Gottes ist voll. Ja, wir haben nicht alle Antworten. Ja, es ist herausfordernd. Ja, in Kirche ist nicht alles perfekt. Aber was wäre, wenn unser Ruf wäre? Wir sind ein imperfekter Haufen, aber wir haben ein volles Vorratshaus. Komm, wie du bist und du wirst erleben, dass Gott dich segnet. Wie genial wäre das? Was wäre in unseren Kirchen los in Deutschland? Was wäre los, wenn wir verstanden haben, wir haben das volle Vorratshaus Gottes zur Verfügung? Wie, was können wir von Josef lernen? Was hat Josef getan? Drei Punkte. Erstens, er wusste, dass er ein Verwalter war. Er wusste, er ist Verwalter. Achtung, ein Verwalter ist kein Besitzer, sondern er verwaltet das, was jemand anderes ihm anvertraut hat. Er ist kein Besitzer, sondern er wusste, ich verwalte etwas, was mir anvertraut wird und ich verteile es danach wieder. Wenn unser Gehalt, mein Gehalt auf unser, meinem Konto eingeht, weiß ich, dass es nicht mir gehört, sondern ich bin Verwalter dessen, was Gott mir zur Verfügung stellt. Meine Kinder sind Gottes Kinder und ich bin Verwalter. Meine Aufgabe ist es, ihnen etwas mitzugeben, sie zu segnen, sie zu, sie zu erbauen, sie zu erziehen. Aber am Ende sind es Gottes Kinder und nicht meine Kinder. Wie komme ich da drauf? Psalm 24, Vers 1. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Lass uns mal zusammen sagen, gehört dem Herrn. Ja, warte mal, drei Leute schlafen schon. Gehört dem Herrn. Alles, alles, was auf der Erde ist und darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Alles gehört dem Herrn. Alles gehört dem Herrn, alles, was wir hier verwenden, alles, was wir hier tun, alles, was ich bin, alles gehört dem Herrn. Und ich darf es verwalten. Ich bin Verwalter dessen, was Gott mir zur Verfügung stellt, was er dir zur Verfügung stellt. Hast du das verstanden, du bist Verwalter und nicht einfach nur Besitzer? Was würde passieren, wenn du mal fragst, Gott, wie soll ich mit dem umgehen, was du mir zur Verfügung stellst? Oh, oh. Er könnte sagen, ich muss alles verkaufen und dann muss ich nach China ziehen. Hast du verstanden, wie sehr Gott dich liebt? Was für ein Gottesbild haben wir teilweise? Wenn du verstanden hast, wie sehr Gott dich liebt, wird er nicht gegen deinen Willen handeln, sondern er wird schon etwas in dich hineingelegt haben, was du eigentlich tun willst und was dich segnen wird. Prüfe mich, fülle mein Vorratshaus und ich werde dich im Übermaß segnen. Erinnert ihr euch an diesen Vers? Wir sind Verwalter. Trau dich zu fragen, Gott, wie soll ich damit umgehen? Trau dich zu fragen, Gott, was ist meine Verantwortung darin? Zweitens, Josef nutzte göttliche Weisheit. Er nutzte göttliche Weisheit. Bei ihm war es die Interpretation von den Träumen. Die Bibel ist voll davon, dass wir auf die Weisheit Gottes angewiesen sind und dass er sie uns schenken will. Du sagst, du brauchst Weisheit. Hast du Gott darum gebeten? Hast du ihn gefragt? Was würde passieren, wenn wir Gott um Weisheit bitten? Wenn diese ganze Kirche von Hunderten von Leuten anfangen würde, Gott um Weisheit zu bitten, was soll ich tun? Wie soll ich damit umgehen? Wie willst du durch mich ein Segen sein? Was würde passieren? Was würde passieren? Er will über dir Segen bis zum Übermaß ausgießen. Wenn du bereit bist, ihm zu gehorchen, zu hören, was er bereit hat, dich als Verwalter einsetzen zu lassen, dir Weisheit geben zu lassen. Wer gibt, wird empfangen im Übermaß. Wir sollen ein Gefäß sein, durch das der göttliche Segen fließt. Ein Gefäß durch den, der göttliche Segen fließt. Ist das genial? Was hat Josef noch getan? Josef übernahm Verantwortung. Er übernahm Verantwortung. Er war ein Verwalter, er hatte sich um göttliche Weisheit bemüht und gebeten und er übernahm Verantwortung. Es ist das eine, Verantwortung übertragen zu bekommen. In dem Moment, wo du Geld auf dein Konto bekommst, bekommst du Verantwortung übertragen. Das andere ist es, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Und nicht nur großzügig alles zu verschwenden. Oder, das ist die eine Variante, oder einfach nur alles aufs Sparbuch zu legen. ist übrigens eh eine sehr dumme Variante. Sparbücher. Just saying. Wir haben die Verantwortung bekommen, das Vorratshaus Gottes zu füllen und das Vorratshaus zu sein für unsere Region. Hast du das verstanden? Ich finde das ganz spannend. Ich bin über eine Statistik gestolpert, ähm, als ich Predigt von einem Freund angehört habe aus dem Relevant-Magazin. Das ist eine amerikanische Zeitschrift. Und dort geht jemand aus davon, was wäre, wenn alle Christen in Amerika die Kirchen befüllen, anfangen würden, ihren Zehnten zu geben. Achtung, nur Amerika. Die amerikanische Kirche hätte zusätzlich zu den Einnahmen, die sie jetzt hat, womit sie verwaltet und die Kirche am Leben hält und Dinge tut, Missionen baut und alles Mögliche. 164 Milliarden Dollar. 164 Milliarden Dollar wären mehr im Haus. So, angenommen, davon würde die Kirche 25 Milio Milliarden, Milliarden, 25 Milliarden Dollar nehmen und könnte damit in fünf Jahren die komplette globale Hungersnot bewältigen. In fünf Jahren. Nehmen wir an, sie würde davon weitere 12 Milliarden Dollar nehmen und könnte innerhalb von fünf Jahren weltweit Analphabetismus bekämpfen. Und er wäre ausgemerzt. Nehmen wir an, sie würde davon nochmal 15 Milliarden Dollar nehmen und würde in die Trinkwasserversorgung sowie die sanitären Anlagen in der dritten Welt investieren. Das würde reichen, um das komplette Trinkwasserproblem und sanitäre Anlagenproblem in der dritten Welt komplett zu beseitigen. Und daran hängen Krankheiten ohne Ende. Wenn sie davon jetzt nochmal eine Milliarde Dollar nehmen würde, um in Missionsarbeit außerhalb der USA zu investieren, bleiben am Ende immer noch 111 Milliarden Dollar übrig, die sie verwenden kann, um noch mehr zu tun. So, jetzt sagst du, René, wow, okay, total idealistisch, total, wie, wie finde ich total blöd und, äh, wäre ja mal schön. Was ich damit sagen will, ist nicht, hey, das ist, das ist eine Utopie, das ist mir, ist mir bewusst. Aber was ich damit aufzeigen will, ist, was wäre, wenn wir alle zusammentragen würden, was Gott uns sagt, dass wir zusammentragen sollen. Was wäre möglich? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die unsere Kirche weltweit so sehr gefangen halten, wie fast nichts anderes. Und ich rede von der westlichen Kirche. Das Erste, da habe ich immer wieder schon drüber geredet, ist Religiosität. Wir denken, wir müssen als Christen etwas darstellen, wir müssen etwas sein. Religiosität ist immer, wenn die äh, äußere Äußerlichkeiten, Äußeres wichtiger ist, Traditionen, Kleidung, Sprache etc. Alles wichtiger ist, als eine innere Herzenstransformation. Fängt Religiosität an. Unsere westliche Welt ist voll von Kirchen, die schauspielen, die Theater spielen christliches Theater. Das hält uns davon ab, wirklich zu tun, was Gott uns sagt. Das hält uns davon ab, wirklich in die göttliche Liebe zu kommen. Das hält uns davon ab, die göttliche Gnade wirklich zu verstehen. Und das hält uns vor allem davon ab, dass die Kirche gefüllt wird mit Menschen, die ihn brauchen. Zweiter Punkt ist Habsucht. Habsucht. Ich glaube, diese zwei Dinge halten unsere weltweite Kirche gefangen ohne Ende. Was wäre, wenn wir wirklich verstanden haben, wie gnädig und liebevoll Gott ist und das in diese Welt hineintragen. Dieses Vorratshaus ausschütten in unsere Gesellschaft. Und was wäre, wenn die Vorratshäuser voll werden mit dem Möglichmacher Geld, um Menschen freizusetzen, um Angestellte richtig bezahlen zu können, um Gebäude bezahlen zu können, um Menschen helfen zu können, um weiterzugeben, um zu segnen, um Projekte zu starten. All dies, was wäre möglich, was wäre möglich, wenn das Vorratshaus gefüllt wird? Ich will uns ermutigen als Kirche zu verstehen, wir sind Teil der Vorratspläne Gottes. Du bist Teil des Vorratsplanes Gottes. Gott hat den perfekten Vorratsplan. Ich werde immer wieder gefragt, René, warum lässt Gott Menschen hungern auf dieser Welt? ich muss jetzt sehr aufpassen, dass ich nicht fluche. Wir lassen Menschen hungern auf dieser Welt, nicht Gott. Es gibt genug Ressourcen auf dieser Welt, um die komplette Welt zu versorgen. Und ich weiß, dass es immer wieder darüber Diskussionen gibt. Aber solange wir nicht verstehen, in diesem Teil dieser Welt, dass wir zum Vorratsplan Gottes gehören, und dass wir einen Auftrag haben, den wir auszuführen haben und zu investieren, können wir Gott keine Vorwürfe dafür machen. Dann können wir Gott keine Vorwürfe dafür machen. Bist du bereit, Teil des Vorratsplanes Gottes zu sein? Warum predige ich das heute? Ich glaube, in dieser Zeit ist es umso wichtiger, uns daran zu erinnern, wir leben immer noch im Überfluss. Wir haben einen Auftrag. Gott hat einen Plan und wir sind Teil des Planes Gottes in dieser Welt. Du bist Teil des Planes Gottes in dieser Welt. Oktober ist immer unser Herz für die Kirche-Monat. Wir werden investieren in lokale Dinge, wir werden investieren in regionale Dinge, wir werden investieren in globale Dinge. Wir haben in den letzten vier Wochen schon zusammengelegt als Leiter in dieser Kirche. Wir haben in den letzten vier Wochen schon zusammengelegt als Kingdom Builders in dieser Kirche. Kingdom Builders sind Leute, die sich entschieden haben, ich möchte zum Worship-Team der Ressourcen dieser Kirche gehören. Ich möchte in Großzügigkeit wachsen. Ich möchte darin reifen und ich möchte mich darin trainieren lassen, genauso wie wir unser Worship-Team trainieren. Und diese Leute haben schon zusammengelegt und ich will euch jetzt an ich will euch jetzt sagen, wie viel wir in den letzten vier Wochen schon zusammengelegt haben, bevor wir, bevor wir den Herz für die Kirche Monat überhaupt gestartet haben. Seid ihr ready? Das ist die Summe, mit der wir jetzt in den Herz für die Kirche Monat hineinsteigen. Okay? Seid ihr ready? Okay. Das Problem ist, wenn wir es dort zeigen... Ich hoffe, wir haben das jetzt auch für Dresden auf der Kamera drauf. Jetzt ist es wieder weg. Könntest du es mir irgendwo nochmal anwerfen? Wir haben 22.000 Euro jetzt schon zusammengelegt. 22.000 Euro sind jetzt schon im Topf. Unser Ziel ist es genau, 22.000 Euro und 30. Das Geld haben rund 30 Leute zusammengelegt. Diese Kirche besteht auch aus sehr, sehr viel mehr Menschen. Unser Ziel ist es, dieses Jahr 85.000 Euro zusammenzulegen. Wir haben letztes Jahr das erste Mal die 100.000 geknackt. Das ist das, was wir auf dem Herzen hatten. Das ist das, was wir niedergeschrieben haben. Wenn es mehr wird wie letztes Jahr, umso besser. Dann können wir noch mehr möglich machen. Was passiert mit dem Geld? Was passiert mit dem Geld? Lokal. Kannst du mir kurz einmal einblenden? Lokal. Wir wollen in unserer Kirche. In den TV-Studio investieren für äh, verschiedenste Videoproduktionen, die wir immer mehr machen, auch für Kids Church. Livestreaming, Upgrade von Übersetzung, äh, Renovierung und Einrichtung von unseren Offices in Leipzig und in Dresden. Es wird eine Zeit nach Corona kommen. Halleluja, Amen. Investitionen in Kids Church, äh, Grundausstattung für Halle. Ähm, äh, Pastoral Care sind wir dran Welcome Bibeln äh, Starter Packages, all das wollen wir investieren äh, Wenn du mehr Informationen willst äh, Gebe ich dir gleich, wie du da dran kommst Regional Regional werden wir wieder einen großen Teil An Seehaus und an den Stoffwechsel äh, Seehaus in Leipzig geben und an den Stoffwechsel in Dresden Nächste global. Wird wieder ein Teil zu ICF Kambodscha gehen, da werden wir gleich noch einen lieben Gruß hören. Zu Dörlas in Kambodscha werden wir gleich auch noch einen schönen Gruß hören. Und Tumaini Ministries ist die Arbeit von Marco Fries und seiner Frau von Joy in Kenia. Er war letztes Jahr zum Predigen da. Auch dort werdet wir die nächste Woche noch einen Gruß hören. So, wie kommst du jetzt an alle Informationen dran? Da du ja vorhin den QR-Code mit Telegram gescannt hast, hast du jetzt Telegram auf deinem Handy und bist hoffentlich jetzt Teil unserer Gruppe. Weil in diesem Moment wird der Finn jetzt auf unsere Telegram-Gruppe eine E-Mail, äh, eine Nachricht rausschicken mit einem PDF-Formular. Das müsste jetzt gleich bei euch ankommen. Wenn du das nicht über die Telegram-Gruppe bekommst, kannst du das jetzt über diesen nächsten QR-Code bekommen. Geh mal eins weiter. Über diesen Code oder zealchurch.de slash meinherz ähm, wirst du ein eine PDF bekommen. Ja, es kam gerade rein, Seal Church. Seal Church. Ähm, dort findest du alle Informationen und da ist auch das PDF direkt da. Äh, auf diesem PDF findest du alle Informationen zu Mein Herz für die Kirche 2020. Wenn du das scannst, kommst du da drauf. Dort findest du alle Informationen, du findest alle Daten, du findest auch die Kontodaten. Das Wichtigste ist, wenn du irgendetwas überweist, bitte schreib dazu Mein Herz für die Kirche. Du kannst auch heute über die Kollekte gehen. Wir werden auch im jemanden haben mit einem äh, Kartenlesegerät in allen Standorten. Steve, wo finden wir die? Am Next Step Stand bei der gelben Tonne werdet ihr jemanden finden mit einem Kartenlesegerät in Dresden sowie in Leipzig. Und dort kannst du auch per Kreditkarte oder EC-Karte heute deinen Teil dazu geben. Ähm, du bekommst für, dafür eine Spendenbescheinigung, es sei denn, du gibst über PayPal. Dann kannst du keine Spendenbescheinigung bekommen. Die kommt dann Anfang nächsten Jahres, wirst du die dann äh, zugesendet bekommen für deine Steuer. Leute, ich wünsche mir, dass wir als Kirche das Vorratshaus Gottes in unserer Region sind. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir aufzustehen, mit mir gemeinsam. Lass uns gemeinsam nochmal aufstehen in Leipzig, in Dresden. An der Stelle verabschieden wir Dresden mit einem tosenden Applaus. Pastor David wird übernehmen. Leute, ich weiß, es ist extrem viel gewesen, aber es ist auch, es ist Microchurch, es ist Mainnet für die Kirche, eine Message, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Hey, wir wollen das Vorratshaus Gottes in dieser Welt sein. Wir wollen das Vorratshaus Gottes in dieser Stadt sein, an deinem Arbeitsplatz, dort, wo du bist. Und wir wollen das Vorratshaus Gottes füllen. Wir wollen es füllen, damit möglich ist, was er tun will. Dass es gefüllt ist mit Speise. Dass es gefüllt ist mit Segen für viele, viele, viele andere Leute. Bist du bereit, mit uns gemeinsam dieses Jahr dieses Vorratshaus zu füllen? Ein Teil des Vorratshauses Gottes, den er uns gegeben hat, ist sein Sohn. Die Gnade. Er hat uns seinen Sohn gegeben und wir haben diese vier Symbole, anhand dessen wir jeden Sonntag erklären, worum es in unserer Kirche geht. Neue Hoffnung. Wir glauben, Gott liebt dich. Er liebt dich von ganzem Herzen. Er hat dich geschaffen dazu, dass du liebst. Er ist Liebe und hat alle Liebe schon längst in dich hineingegeben. Das Problem ist, wenn wir ganz ehrlich sind, wir schaffen es nie immer zu lieben, oder? Wir handeln nicht immer aus Liebe. Und das nennen wir Christen, wenn wir nicht aus Liebe handeln. Wenn wir nicht Gott lieben, wenn wir nicht andere lieben und wenn wir uns selber nicht lieben, das nennen wir Sünde. Immer Sünde ist immer ein Resultat davon, nicht zu lieben. Das Problem ist, wir lieben nicht immer. Und dadurch kommt Dunkelheit, kommt Tod, kommt Schmerz und all das in diese Welt, oder? Aber weißt du was? Gott hat seinen Sohn seinen Sohn gesendet und er ist auf diese Erde gekommen und er ist ans Kreuz gegangen und ist jämmerlich verreckt damit du und ich nicht mehr diesen Tod sterben müssen, den wir in diese Welt bringen, weil er ist den Tod gestorben, den wir tagtäglich in diese Welt bringen er ist da er liebt dich er will dir begegnen. Und weißt du was? Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist nicht tot geblieben. Ich habe das vorhin in der Predigt schon mal gesagt. Er ist auferstanden von den Toten. Und dadurch können wir uns verankern. Können wir uns verankern in Hoffnung. Können wir neue Hoffnung bekommen. Auf einem Leben in Ewigkeit. Mitten im Zentrum unserer Bestimmung zu leben. Gott hat so viel mehr bereit. Er hat so viel mehr für dich und für mich bereit. Lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Wenn der Einzige, der schaut, weil ich gleich mit dir beten will, schließ mal deine Augen. Und wenn du merkst, es ist nicht dein Ding, dann schließ sie um deines Nachbars Willen, damit er Privatsphäre hat in diesem Moment. Es ist ein privater Moment in dieser öffentlichen Atmosphäre. Hey, hast du diesen Jesus schon mal kennengelernt? Hast du Gott schon gesagt, ich will dir nachfolgen, komm in mein Leben, ich schaff's nicht alleine. Oder vielleicht bist du Jesus mal nachgefolgt und du bist weggelaufen. Du hast ihm den Rücken gedreht. Während alle Augen geschlossen sind. Ich zähle jetzt gleich bis drei. Und wenn ich bei drei angekommen bin, und du sagst, ich will diesen Jesus heute kennenlernen. Ich will ihm mein Leben geben. Ich will ihm nachfolgen. Dann kannst du deine Hand nach oben strecken als ein Zeichen von hier bin ich. Ich bin ready. Ich will dieses Gebet sprechen. Und dann werden wir als ganze Kirche mit dir beten und feiern, dass du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Eins. Jesus liebt dich. Er ist hier. Er kennt dich. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Zwei. Bist du bereit, loszulassen? zu erkennen. Du schaffst es nicht alleine. Du bist fehlerhaft. Und das abzulegen und mit etwas Neues zu starten. Drei. Streck deine Hand nach oben, wenn du heute dieses Gebet mit mir beten willst. Yes, danke, danke. Ist da noch jemand? Wow, danke schön. Auch online. Du kannst einfach deine Hand auf dein Herz legen, wenn du jetzt mitbeten willst. Ist da noch jemand, der heute sagt, ich will dieses Gebet mitsprechen zum ersten Mal oder ich will zurück zu meinem Papa? Dann streck einfach deine Hand nach oben. Okay, du kannst deine Hand gerne runternehmen. Church, lass uns mit den vier Leuten gemeinsam beten heute Morgen. Das ist Teil der Vorratspläne Gottes. Dass Menschen ihn kennenlernen und mit ihm sein Leben starten, ihr Leben starten. Ich bete was vor und wir beten als ganze Kirche nach. Jesus, ich bin hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen! Amen! Hey, So gut!